0: Nosso estudo de hoje, ah, esse estudo foi feito para ser ah, falado no mês de novembro, mas por algumas e outras razões que fogem da nossa condição de compreender, eu só vou ah, colocar isso aqui em modo que não... Para eu poder entrar no time. Disciplina é amor? E é bom que esse estudo é, seja feito também hoje. Né? Porque tem muitas coisas ligadas à família, ao momento histórico. E nós vamos ler aqui o que está escrito em Provérbios 6:23, Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nosso Pai, abre os nossos olhos espirituais para que nós enxerguemos a realidade da revelação da Tua Palavra, por meio do teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você ouve a palavra disciplina? O que você associa à ideia de disciplina? São coisas boas ou ruins? A igreja geralmente tem negligenciado tratar deste assunto porque é um tema desagradável de ser abordado e que foi mal aplicado na história. Mas é realmente necessário. Eu mesmo quero fazer aqui uma meia máxima culpa. Uma expressão católica que antigamente... Se dizia na hora da penitência, batia-se no peito e dizia, meia máxima culpa. Esta é uma culpa grande de não ter tratado deste assunto muito mais há mais tempo. Mas disciplina é uma necessidade, veemente, para a história da igreja. Então, o que é disciplina na igreja? De um modo geral, a disciplina é tudo o que a igreja faz para ajudar seus membros a buscar a santidade e combater o pecado. Pregar, ensinar, orar, ler e memorizar a Bíblia, adoração corporativa relacionamentos pessoais de responsabilidade e supervisão piedosa por pastores e presbíteros, todos são todas são formas de disciplina. Os teólogos costumam chamar esse tipo de disciplina de disciplina formativa, porque forma nosso caráter para sermos mais semelhantes a Cristo. Todo processo educativo, informativo, adorativo é disciplina. Porque está formando o nosso caráter para que reflitamos a imagem de Cristo. Por outro lado, num sentido mais restrito, disciplina é quando encaramos o pecado de outros membros da igreja... E os encorajamos a se arrependerem e buscarem a santidade pela graça de Deus. Os teólogos costumam chamar esse tipo de tratamento de disciplina corretiva. Isso significa corrigir os membros da igreja quando eles começam a se desviar do caminho de seguir a Cristo. Então, tem a disciplina que é formativa e a disciplina corretiva, todas duas com um único objetivo: a santidade, o arrependimento e a santidade. Nós estamos em permanente arrependimento, em busca da permanência da imagem de Cristo. Que isto é a santificação. Processo de crescimento até a maturidade de Cristo. Jesus ordenou que a igreja não apenas corrija os membros que estão vivendo em pecado. Para buscar o arrependimento. Mas também desligue alguém da comunhão. Se essa pessoa continuar apegada a ao seu pecado Em vez de se apegar Somente a Cristo É aqui que O Anqui Opus Iquilabore Est Acontece Que na forma melhor Do meu professor de latim Traduzir É aqui onde a porca torce o rabo Mas é aqui onde Aparece a dificuldade Mas tirar Pois é a disciplina é uma reação amorosa do corpo diante de uma ação desagradável para a vida saudável do corpo de Cristo. Mas a disciplina envolve correção, confronto e, se necessário, amputação do membro. Quando algumas pessoas ouvem isso... Levantam a mão e dizem Não quero nada com isso Essa é a coisa mais sem amor Que eu já ouvi Aqui em Londrina Parece que foi aqui em Londrina Ou se não foi, foi aqui por perto Uma pessoa teve gangrena Era um homem Abastado E foi Levado para a sala de cirurgia, os médicos não tinham outra opção senão amputar. Porque quando a gangrena. Cadê é, os doutores aqui? Quando a gangrena é no dedão, corta aqui acima, não é? Não tem doutor aqui, não? Ah, doutora. Não pode cortar lá no dedinho só, não. Não é? Tem que cortar cá em cima. Em determinados casos, corta aqui em cima. Amputa logo. Porque senão ela sobe. E os médicos amputaram a perna do corpo chegaram depois, Contar para a família, ó, tivemos que amputar. Não queremos. Meu pai não pode ficar desamputado aí, amputado, quebrar aquele perna. Vocês vão ter que dar o um jeito. Foram lá e colocaram a perna de novo, costuraram veia por veia, veia por veia, e o velho morreu dois dias depois. Era isso que eles queriam. Porque tinha interesse, tá bom, foi um bom serviço, bom negócio. Agora, se você quiser que o velho viva, tem que amputar. Vocês vão dizer que Deus é muito radical, mas Deus, quando usa Malequitas, quem era Maleque? Agora eu vou começar a pegar a Bíblia aqui para botar a gente para. Quem era Maleque? nunca nem ouvi falar, eu leio a Bíblia, mas não consulto, não tenho interesse, quem era Malek? Cadê vocês, estudantes de Bíblia? Quem era Malek? Puxa, 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 quem era Malek? Neto de Esaú Que se voltou contra o povo judeu. Que não deixou o povo judeu passar no seu território. Que teve guerra contra o povo judeu. E que Deus disse para eles. Esse povo tem que ser eliminado. Nenhum pode viver. É, 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 é ruim, hein? Um Deus desse eu não quero. Mas um médico que deixa a minha gangrena crescer também eu não quero. Eu quero que ele ampute. Se ele não amputar, eu roubo o Beleléu e meus netos não vão ter avô. Olha a brincadeira aqui, é séria. O que, que aconteceu com, Isaú, com Saul na guerra contra os amalequitas? não matou todo mundo, deixou Agag, o rei Amalequita, o que, que aconteceu depois, uma semente de Agag, um descendente de Agag aparece no reino da rainha Esté, quem era esse cara, Amon, Amã ou Agagita, que pede a morte de todos os judeus nas 128 províncias da Medo-Pérsia, e que pagou 10 mil talentos de prata para que o rei Açoeiro lhe desse autorização de mandar matar todo o povo judeu. Ah! É assim que começa? é. Que a gente desobedece o que Deus manda Vai sofrer a consequência no meio do povo Você sabe o que aconteceu depois? Uh, 500 anos depois Jesus conta uma parábola De um cara que devia 10 mil talentos Você sabe o que é isso? Que é Aquela parábola que Jesus contou sobre o perdão Está se referindo ao povo judeu que não perdoou o que aconteceu naquele tempo... Eles até o dia de hoje... Têm o dia de Purim... Celebrando a festa... Mas o coração... Não tirou a raiz de amargura... E a igreja é o único lugar... Na face da terra... Que se pode tratar... As raízes de amargura... Até tirar de nosso coração toda mágoa e todo ressentimento que é implantado em nós pelas discórdias, pelas maldicências. E a disciplina é o caminho que Deus usa como corpo para tratar desse assunto. O corpo humano tem algumas células responsáveis pela defesa da saúde. Logo que um intruso patogênico penetra no organismo, estas células de defesa entram em ação para neutralizar ou eliminar o causador da desordem. Se essa defesa não tem êxito, o corpo adoece, podendo vir a morte. A eliminação do patógeno é fundamental. Eu conto ligeirinho a história de uma médica que eu fui visitar com a mãe daquela moça que chama Priscila Fal Um dia dentro do hospital do, uh, do, de câncer Uma médica de Curitiba, perdão, de Maringá Fomos visitar, ela estava magrinha E era o um mês de junho, 18 de junho Lembro-me do dia porque era frio E escrevi isso no meu livro Do Tronco ao Trono e lá estava ela, magrinha, e eu comecei a conversar e perguntei, doutora, a senhora se lembra se aí para trás tem algum acontecimento que lhe magoou muito, que causou este problema? Quanto tempo tem, a senhora acha que esse câncer? Ela disse, mais ou menos uns três anos. Eu digo, por aí, por trás, teve algum acontecimento? Ela disse, teve sim. E então ela me fez uma imagem. O senhor sabe quando se pega uma, uma, uma folha de papel sulfite branca e cola numa folha de papel sulfite vermelha e depois você quer descolar uma da outra? Os pedaços da vermelha ficam no branco e os pedaços do branco ficam no vermelho. Foi isso que aconteceu comigo. Os pedaços do meu marido ficaram grudados em mim e os meus pedaços estão grudados nele. Eu tenho raiva, eu tenho ódio do meu marido. Eu digo, a doença já está diagnosticada, mas tem tratamento. E o tratamento é a cruz de Cristo. E passei uma meia hora falando com ela sobre a obra da cruz de Cristo. Vamos orar, vamos orar. Aí eu disse, se a senhora acha que as minhas palavras correspondem ao que, o senhor, ao que a senhora crê, a senhora pode repetir comigo. Aí eu comecei a orar e ela foi repetindo. Daqui a pouco eu disse assim, com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. Não consigo. Aí eu parei a oração e digo, não diga eu consigo. Diga, eu não quero, eu quero morrer de câncer eu não consigo, não fale isso que é mentira, aí foi aquele chororô, eu tive que sair da sala, tirar do quarto, aí trocar depois a camisola dela, porque ela suou, aí depois eu disse, a senhora não diga eu consigo, porque é mentira da senhora, eu não estou dizendo eu perdoo meu marido com meu perdão, que a senhora não tem perdão, é com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. Qual é a dificuldade que eu tenho? Eu estou precisando comprar um avião que custa 15 mil milhões de dólares. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou em Nova York, estou andando lá na Quinta Avenida, encontro o Bill Gates. Daquele tempo o Bill Gates era melhorzinho do que hoje. Encontro o Bill Gates e o Bill diz assim... Ô oh, Glênio, o que você está fazendo aqui? Rapaz, eu estou aqui passeando, mas eu preciso comprar um avião... Ele disse, quanto é que custa o avião? 15 milhões de dólares, eu vou botar 30 milhões na sua conta. Esses outros 15 é para você pagar piloto, para você fazer isso, fazer aquilo. Agora eu virei para ela e qual é a dificuldade que eu tenho agora de comprar meu Liarjeto? Ela disse, assim é fácil. Eu disse, ah, sacrifício é seu, não é de Cristo. Você quer pelos seus méritos? Quando essa mulher tomou conta de que o que Jesus fez não é brincadeira, ela tomou uma decisão e ela disse, agora vamos orar? Vamos orar. E ela começou, e eu comecei a orar. Quando eu cheguei nesse ponto, e agora eu já sabia o nome do marido dela, com o perdão de Jesus eu perdoo o fulano, ela virou e disse, eu te perdoo e usou um palavrão. Mas... Aquele palavrão para mim foi um aleluia. Foi o um tipo de coisa assim, eu estou me libertando. E aí ela deu mais uma meia dúzia, e aí foi orando e orando, e eu fiquei longe da oração dela, e no final ela disse assim: Meu Deus, eu creio na minha morte. E ela olhou para mim e saiu uma jamanta de cima de mim. E eu gosto muito de trocadilho. E eu disse, saiu uma jamanta em cima de uma jumenta. <risos> Naquele momento, eu vi que havia acontecido alguma coisa. Uma semana depois, a mãe dela, na, lá na, na feira, conversando, Dona Azisa disse assim: A doutora fulana teve alta. Eu digo, foi morrer em casa? Não, ninguém sabe o que é está acontecendo encontrei um médico que era membro dessa igreja, doutor Luiz. Luiz, o que aconteceu com a doutora fulana? Aí ele disse assim, sabe, Glênio, quando ela liberou o perdão, a célula 180, foi aí que ele me explicou o que era a célula 180, as células que são serial killers, que defendem o organismo, começaram a fazer uma... uma Quimioterapia natural Começaram a Fagocitar as células Cancerígenas Ah Foi assim Eu digo, mas você também é um Crápula Você sabe que ela nunca iria Liberar perdão, porque ela não tem Conexão de liberar perdão Aquilo foi o Senhor que deu o perdão para ela Porque é tudo dele, por ele E para ele que são todas as coisas até onde eu sei, ela está viva. Quando você sabe que as células, o próprio organismo tem poder para defender, nós somos muito doentes porque nós ficamos alimentando a nossa doença. O Maurício tem feito uma série de estudos aqui sobre a língua e como nós falamos o adoecimento através da língua. E agora eu já não, não sei nem onde eu estou... Em certos casos também há uma necessidade de extirpar o órgão contaminado. Por exemplo, quando a gangrena ataca o membro, se não extirpa, a pessoa morre. Isso eu já falei. A igreja também precisa de um mecanismo de defesa para tratar aqueles que infiltram no tecido a ponto de adoecer a comunhão do corpo de Cristo. A disciplina, tanto formativa como corretiva, tem essa finalidade de recuperar os membros infectados, bem como de eliminar aqueles que são irrecuperáveis. É fundamental a disciplina na igreja. Então, precisamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. A disciplina é algo amoroso ou agressivo? Existe amor ou ódio quando um pai corrige o seu filho? Deus nos disciplina porque nos ama. Seu propósito é ajudar seus filhos a crescer em santidade. Eu já corrigi filhos com raiva. E tive que pedir perdão depois. E depois que eu aprendi com Larry Coy, nos conflitos da vida que você nunca deveria corrigir um filho quando você estava com raiva, eu deixava passar para o dia seguinte. Mas eu tinha que corrigir. Fosse correção de supressão, tirando, ou correção de chicote no bumbum, que hoje é considerado crime, inafiançável. Mas eu prefiro corrigir meu filho do que deixar que o meu filho se torne... Objeto da polícia para tentar corrigir no cacete. É, eu pedi que pedi perdão umas uma duas vezes a meus filhos, porque eu corrigi com raiva. Mas era por amor. Depois a gente vai estudar um dia sobre a ira do amor. Porque Deus se irou com o pecado. E a ira do amor levou Cristo para a cruz. Uma família sem disciplina está em grande perigo. tá ou não, Cota? Fala, fala alto aí. Aí vem o caos mesmo. Uma, uma família sem disciplina. Filhos sem correção são, de modo geral, filhos malcriados, abusivos e de difícil relacionamento. Também uma igreja sem disciplina acaba se tornando uma comunidade complicada. Vamos analisar agora Hebreus 12, de 4 a 11. Nós usamos aqui a versão NAA, -A -A, Nova Almeida Atualizada. É uma, uma versão que tira o voz, que é mais... Ah, clássico e coloca você que é mais intimista mas ela mantém, normalmente ela mantém a maior seriedade do texto para vermos a importância da disciplina na igreja, vamos ler os versos 4, 5 e 6 na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama, castiga todo filho a quem aceita. É muito interessante observar o verbo aceitar aqui. Porque quem nos aceita é Cristo, e não nós a ele. Ele é que nos aceitou. E nos aceitou como filho e nos fez filhos por meio da sua morte e ressurreição. E como é que o Senhor corrige os seus filhos? Pela palavra, pelas circunstâncias, pelos sofrimentos, pela exortação dos irmãos ou pela disciplina da igreja. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e esse corpo tem os meios para tratar com aqueles que estão em desacordo com os princípios da palavra de Deus ou em rebeldia à liderança espiritual. Eu tenho... Eu tenho um, uma parceira que não tem piedade de mim. Quando eu cometo algum equívoco, algum erro, ela me corrige. Que é a minha mulher. E é duro, às vezes eu não gosto. Às vezes eu sapateio. Mas que bênção é você ter alguém que lhe corrige. Nós tínhamos uma senhora aqui na nossa igreja, que já está na glória, a irmã Cecília, não havia pregador que pregasse aqui, que ela não pegasse depois e dissesse o seguinte, foi muito boa a pregação, mas você esqueceu do principal, qual é o principal? Cristo Jesus crucificado e ressuscitado e nós crucificados e ressuscitados com ele. Ela disse, eu ouvi a pregação anos e anos e nunca fez nada. Eu tenho uma alma complicada, mas a que me libertou foi saber e crer na minha morte e ressurreição com Cristo. E ela era insistente. Isso é forma de correção. Isso é forma de disciplina. Às vezes nós somos cheios de dedos e e pisamos em ovos para tentar corrigir as coisas, porque temos medo de ofender. Tem umas almas que são, que são muito sensíveis, são maliças, são aquelas, maliças, não sei se vocês conhecem, aquela planta sensitiva, você toca nela, ela se fecha. É, tem uma gente que é, tem um, uma sensibilidade do, doentia. Mas, meus irmãos, nós precisamos de correção a disciplina que visa aqui é, é vista como expressão do amor porque Deus ama, Deus disciplina, o teólogo Thomas Brooks do século XVII disse, quando Deus ama, ele aflige em amor e sempre que o faz cedo ou tarde, ensina a essas almas lições tais que serão proveitosas por Toda a eternidade. Não é só até, até o sujeito morrer, não. É impossível amar e não corrigir o filho amado que errou o alvo. É impossível não corrigir. Se não corrige, isso é prova de que não há amor. Versículo 7, vamos ler. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Fica claro, em primeiro lugar, que a disciplina é um assunto de filhos. Mas também ela precisa exercer seu mistério para eliminar os bastardos que querem usufruir da herança. Causando desordem no seio da família espiritual. Nós fomos feitos é, a, filhos por adoção. Somos filhos. Filhos. E como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No dia que eu tive a compreensão do que significa co-herdeiro... Eu pulei de alegria. Sabe? Eu sou membro de uma família de sete irmãos. E meus pais morreram e eu fiquei com um sétimo da herança deles. Se nós fôssemos co-herdeiros, tudo que era de um era de todos. Eu não sou só herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que é dele é meu. Se ele teve sofrimento, o sofrimento também é meu Não é só a glória não Tudo que é dele é meu Então nós precisamos entender que a, a correção tem esta, este ponto de vista Verso 8 Mas se estão sem correção da qual todos se tornaram participantes Então vocês são bastardos e não filhos os filhos precisam ser corrigidos sempre que eles saírem da linha. E os bastardos cancelados da intimidade. Isto é duro, mas é bíblico. Você sabe qual foi o problema de Israel quando saiu do Egito? Qual foi o problema deles? Principal? Hum? Sim, o Egito não, não saiu deles Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu Isso é verdade O populacho, quem era o populacho? Quem era o populacho? Era filho da metade Era filho De um homem Com uma judia Porque de mulher não tinha Judeu, só é judeu de mulher Não é de pai, do pai não é de Abraão, Abraão teve oito filhos o Judeu só é de Isaac Uma vez eu estava num, num almoço lá em, em São Paulo Em Alphaville Na casa de um judeu E estava lá a mãe dele E estavam conversando e tal Num momento ela virou e disse assim meus netos são, os, são apenas os filhos das minhas filhas. Eu disse, vixe, Vai dar já que procurou aqui. Meus netos são apenas os filhos das minhas filhas. Aí o filho virou e disse, mas pode ter certeza que os meus são seus netos. Porque eles não creem. Que os filhos dos filhos pode ser de outro. E... Aqueles bastardos... Que saíram de lá... Eram filhos de homens com judia... Com egípcias. Filhos de judeus com egípcias. Estavam lá. Mas esse povo... Deu um trabalho. Foi eles que criaram a murmuração. É só ler o livro de Êxodo criaram a murmuração, todo murmurador é bastardo não é filho isso é duro, mas é verdade a murmuração não é de filho de Deus de filho de Deus é o louvor é a gratidão agora o murmurador ele não está satisfeito com nada ele não pode ser filho Segunda, ah, 8, verso 8, já terminamos o 8? O apóstolo do amor disse, em 2 João 1, 10 e 11, eu, eu não gostaria que esses versículos estivessem na Bíblia, ele ficaria melhor para mim, mas está: que não há comunhão com os falsos irmãos. Vamos ler juntos esses dois versículos? Se alguém for até você e não levar esta doutrina, não receba em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras malignas. É duro isso? Muito. Muito. As células cancerosas devem ser eliminadas do organismo... E os falsos irmãos suprimidos da comunhão dos santos. O escritor aos hebreus agora vai fazer uma analogia dos versos 9 e 10. Vamos ver aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais... Humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem a fim de sermos participantes da Sua Santidade. com sete anos de idade, eu fui a Teresina, com meus pais, e vim lá do interior, cidadezinha do interior, que eu conhecia todo mundo. Teresina já era uma cidade maior. Eu saí de casa sem dizer nada e fui ver um edifício, o primeiro edifício que eu vi na vida, de nove andares. E fiquei lá na frente do, da praça olhando. E meus pais enlouqueceram. O menino sumiu. Cadê o menino? E aí procura, procura. Quando eles me acharam. Meu pai me segurou pelo braço. Eu tenho a lembrança. E foi me levando até chegar em casa. Na casa da minha tia. Mas eu levei uma Boa surra. E nunca mais desobedeça. Mas que benção Aquilo me ajudou para o resto da vida. Fui morar no Rio de Janeiro sozinho, mas sabia como. Porque agora a gente tem o rumo certo. Quem não disciplina é porque não ama. Eu sei que eu vou, vou receber algumas críticas, principalmente dos politicamente corretos. Mas não tem problema. Eu fico com a Bíblia. Nossos pais terrenos podem errar na correção, mas se eles forem mais ou menos normais, vão nos corrigir por amor para sermos adequados na vida social. Todo pai que ama o seu filho tem o cuidado de corrigi-lo, ainda que isso lhe cause grande dor. O meu filho outro dia estava conversando comigo, ele disse, uma das piores coisas na nossa, quando você fazia correção comigo, era que você me fazia repetir por que eu estava sendo corrigido. Eu sentava e dizia assim, agora você vai dizer por que você vai ser corrigido. Aí perguntava, papai está sendo injusto? Não, então tá bom, então vai ser corrigido. Ele diz, mas esse pedaço era duro de engolir. É duro porque a justiça própria, ela não gosta. Ela vai se, vai se debater. A disciplina é fundamental para a formação do caráter, tanto da criança como os crentes em Cristo. João Calvino dizia que não há nada mais terrível do que o Senhor permitir que afrouxemos as rédeas. Uma igreja que desconsidera a disciplina corre risco de transformar-se apenas num clube religioso para o entretenimento das almas. Não sei se, se ele está aqui hoje. Ah, um jogador de futebol tremendo. Maravilhoso. Mas terrível. Briguento. Pensa num cara... Deixa eu ver se ele está por aqui. Ele, se ele tiver, ele vai, vai se manifestar. Hein? Tá? Tá? Está lá. Está lá. Pensa num menino que jogava bola. Agora pensa num menino briguento. Primeira vez, disciplina de 15 dias sem jogar. Vai fazer. Segunda vez, disciplina de um mês. Terceira vez disciplina de três meses Depois de dois anos Pensa num menino que gosta do Senhor, que ama o Senhor E ele me disse uma vez Aquela disciplina foi tão importante na minha vida Just Disciplina não é falta de amor é Pelo contrário, é um intenso amor Para corrigir os nossos erros, porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Harry Law, teólogo do século XIX, afirmou com muita sabedoria, crente, não pense em um repouso sem perturbações enquanto você não for livre da carne. Há um ciclo incessante de tristeza e tentação nesta vida. Mas nunca despreze os açoites. Eles têm a voz da instrução. São aplicados pela mão de um pai amoroso. Deus vai usar pessoas, irmãos. Vai usar inimigos para nos corrigir. Deus vai usar. Entre o século XVII e XVIII. O grande comentarista bíblico inglês. Matthew Henry disse o seguinte. Quando somos açoitados, devemos orar para que sejamos ensinados e examinar a lei com, como a melhor revelação da providência. Não são os açoites propriamente ditos que produzem o bem, mas o ensinamento que os acompanha e que os elucida. Estes, essas ilustrações podem nos ajudar a entender que o, o açoite é importante. Ah, tem uma história dura, mas dura, que eu já contei aqui há muitos anos, e eu sei que tem gente que nunca ouviu, e eu vou contar de novo, que o, o moço lá nos Estados Unidos foi é, condenado... A cadeira elétrica e no dia antes da, da sua condenação ou no dia da condenação ele pediu que queria ver a mãe e trouxeram a mãe ela veio para ele, ele entrou no lugar onde ele estava e ele deu um abraço na mãe bem apertado e deu-lhe uma mordida na, na bochecha que arrancou o pedaço e disse assim, isto aqui é para você nunca esquecer que se eu hoje estou aqui, o principal responsável foi você, que nunca me corrigiu. Isso está nos anais do direito americano. Isso é pesado. Mas isso é verdade. Melanie Kleiner, a grande... Uh, professora, de, de, a grande mentora de Freud, ela disse o seguinte, a criança que não é educada, é educada, que é saber frustrar, até os 3, 4 anos, ela vai dar a síndrome da criança de 2, 3 anos, que é aquela que puxa a, a toalha quando é, quando não, já adulta, lá em casa, com marido, com mulher, ela pega assim, pega a toalha e derruba tudo é aquela síndrome da criança de dois anos que não foi corrigida que vira a mesa na hora que é contrariada a birra sobe é uma turminha terrível sabemos que ninguém é justificado pela lei Romanos 3,20 bota aí Romanos 3,20 ligeiro porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém é justificado porque cumpre a lei. Uh, mas pela graça, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entendido? Porém, a lei remete-nos ao Evangelho para que possamos ser justificados. E o Evangelho remete-nos à lei novamente para que sejamos informados de nossos deveres, estando já justificados, ensinava Samuel Bolton. Cristo abole o conceito da lei como meio de justificação, mas não o aboliu como meio de informação do caráter de Deus. Caráter este que somos participantes em razão da vida de Cristo que está em nós. O que a lei faz? Ela não pode me justificar, mas ela me leva para Cristo para que Ele me justifique. E uma vez justificado, o Evangelho me leva para a lei para me informar que o comportamento de Deus é segundo a lei. A lei é justa, é pura e é boa. E ela mostra o caráter de Deus. Eu sou justificado não pela lei, mas pelo sacrifício de Cristo. Mas eu tenho que ir para a lei para ver como é que age o que, o que Deus tem do caráter dEle para que eu cresça. Não adulterarás, eu posso ir pela lei e não vou ser livre. Mas livre pela justiça de Cristo, eu tenho que saber que não adulterarás faz parte da obra de Deus na nossa vida. A lei de Deus foi dada para revelar o pecado e não para removê-lo. Mais uma vez, justificado do pecado, somos praticantes da lei por meio da vida de Cristo. Vamos olhar Hebreus 8, 8 a 10. E de fato, fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor imprimirei nas minhas, as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é lindo ou não? Isso é lindo. Não é o um negócio lá fora, é o um negócio aqui dentro. É... Eu, eu, eu trabalhava lá no, na Colina Verde no, na, na clínica de psicologia psiquiatria e um dia tinha uma colega lá uma amiga, dela disse assim ela estava fumando e disse assim, quer um cigarrinho Glenn? Eu disse não, eu não fumo, porque a religião não permite você fumar? eu digo não, porque eu sou livre como você é livre? você não pode fumar? diz não, eu posso você que não pode não fumar você quer ver? Me dá um cigarro? Não tinha nem classe, mas agora vê se você você pode não fumar. Aí ela disse é verdade. Você é escrava, eu sou livre. A liberdade está aqui dentro. Não sou obrigado porque ele me libertou. Vamos lá, vamos rápido É, 11, versículo 11: Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém, mais tarde, produz fruto e pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O livro de Hebreus está repleto de exortações estimulantes para continuarmos confiando somente em Cristo, quando dá ao oposição, quando da oposição, da perseguição, do sofrimento. Todas, todos os que cremos em Cristo, carecemos de disciplina e correção. Ninguém está isento de ser corrigido. O apóstolo Paulo, certa vez, corrigiu o apóstolo Pedro na presença de todos os irmãos na igreja de Antioquia. Aqui o texto é um pouco longo, vamos deixar isso para você ler. Isso pode causar tristeza no momento, mas é imperioso. O que foi que aconteceu lá na igreja de, Corin... de Antioquia? É... Antioquia é uma igreja de gentios. E Pedro chegou lá, os gentios comiam as comidas que não eram coxé. Os judeus só comem comida coxé. E Pedro estava comendo a comida normal dos gentios. Quando chegaram os, a turma de Jerusalém, os coxés de lá de Jerusalém, chegaram lá na igreja e Pedro viu, ele dissimulou. Ele disse, não, eu não, eu não como isso aqui não. Eu não como essa pururuca aqui, isso aqui é, é comida de gentio". Começou a fugir. E influenciou até Barnabé. E Paulo, que era um judeu fariseu da raiz, mas que tinha sido transformado por Jesus até a medula do cabelo, virou e disse, o que você está fazendo não é certo. O que você está fazendo é dissimulação, é hipocrisia. Isso aqui aconteceu na, na, logo ali, quando inauguraram a, a churrascaria Nelore, Galpão Nelore. Um grupo de jovens da igreja foi lá comer e depois do culto, eu saí à noite, fui lá também. E quando eles me viram, pegaram a garrafa de cerveja e puseram debaixo da mesa. Mas eu estava eu lá de cima, eu descendo e eu vi, quando eles puseram a garrafa lá. Aí ele começou, oi pastor, está tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Peguei a garrafa, botei num copo, tomei um gole. Aí ele olhou, pastor. Eu digo, deixa de ser hipócrita. Para com essas besteiras. Vida cristã não é vida de palco. É vida de intimidade. Eu termino aqui, meus irmãos, hoje com o pastor Thomas Brooks. Eu estive lá na igreja dele, em Boston. De, seis, de 400 anos eu senti o perfume dele. Deus não esfregaria de maneira tão forte se não fosse para eliminar a imundícia e as manchas que há em seu povo. Eu lavo panela lá em casa. E de vez em quando eu, eu crio um, um problema com a Luísa. Eu digo, Luísa, você está lavando essas panelas e deixando o preto aqui, queimado. Você tem que esfregar até tirar esse negócio aqui. E dá trabalho. E dá trabalho. Casa de preguiçoso, a, a panela é suja. Agora você está vendo. O negócio pegou. Está suja a panela? É porque não. Dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Agora Deus. Eu, 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 eu conheço lá no Piauí gente que areia. Areia, com areia, não é com brombril não, e os copos e as panelas são limpinhas, porque a higiene está dentro deles, não tem preguiça, agora vamos para a igreja, Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e amor para disciplinar, para que nós vivamos para a glória de Deus.